0: weil sie einerseits oft so als das Allheilmittel oder so das einzig Gute und alles andere ist irgendwie schlecht und böse dargestellt wird und andererseits, wenn man dann mal was doch vielleicht ein bisschen zu ehrlich oder zu ähm, un, ähm, ungefiltert sagt, dann wird man vielleicht auch oft als unhöflich oder irgendwie gefühlslos ähm, kritisiert. Und wie immer ist das Problem an so einem richtig falsch denken oder so einem, okay, es gibt da klare Regeln und das ist gut und alles andere ist irgendwie böse oder schlecht, ähm, ja, wie immer ist das Problem daran, dass es dann so ein bisschen uns die bewusste Entscheidung wegnimmt, die dann eben auch ähm, bedürfnisorientiert sein kann. Wenn ich also denke, ich muss jetzt ehrlich sein, weil ich sonst irgendwie ein schlechter Mensch bin oder weil eine gute Erziehung mir gesagt hat, dass ich jetzt immer ehrlich sein muss und nie lügen darf, dann nimmt mir das weg, zu lernen, einzuschätzen, welche Bedürfnisse eigentlich gerade durch meine Ehrlichkeit erfüllt werden wollen oder eben nicht erfüllt werden würden. Heute geht es also darum, wie geht eigentlich diese Ehrlichkeit oder was ist eigentlich Ehrlichkeit, vielleicht auch so im Sinne der gewaltfreien Kommunikation und wann ist die Ehrlichkeit wirklich angebracht und angebracht natürlich in Anführungszeichen, denn äh, wie ich jetzt gerade schon so ein bisschen gespoilert habe, soll es in der Episode eben weggehen von diesem, okay, das sind die Regeln, du sollst jetzt immer ehrlich sein ähm, oder immer höflich sein oder sonst was und hin zu einem, ja, das ist eben situationsabhängig und das ist am Ende einzig und allein deine Entscheidung. Wann ist Ehrlichkeit angebracht und bedürfniserfüllend und wann nicht. Ich werde jetzt also zuerst nochmal darauf eingehen, was meinen wir oder was meine ich vielleicht auch in der GfK eigentlich mit Ehrlichkeit ähm, und dann danach, auf welcher Grundlage kannst du eigentlich wertschätzend mit deinen eigenen Bedürfnissen und auch den Bedürfnissen deines Gegenübers entscheiden, ähm, wie oder ob du gerade ehrlich sein möchtest. Bevor ich loslege, will ich nochmal ganz kurz reinwerfen, dass ich ja diese Idee so ein bisschen im Kopf habe, dass ähm, ich vielleicht ja mit euch da draußen, die jetzt gerade zuhören, einfach mal so konkrete Themen bespreche, die euch irgendwie gerade beschäftigen oder konkrete Situationen oder Probleme und wir uns zusammen anschauen, wie man da mit der GfK rangehen könnte und daraus dann eben ein Podcast-Interview machen, wovon dann alle vielleicht irgendwas ziehen können. Das heißt, wenn du gerade irgendwie ein Thema in deinem Leben hast, wo du dich fragst, hey, wie könnte man das eigentlich mit der GfK angehen, dann melde dich doch bei mir, ähm, am besten per E-Mail ähm, unter hallo daya trendede ist auch unten nochmal verlinkt und ähm, genau, dann können wir ja mal schauen, ob das irgendwie, ob wir da irgendwie zusammenkommen. Ich verstehe auch, wenn sich das ein bisschen verletzlich anfühlt, vielleicht über irgendein Problem von dir hier so in der Öffentlichkeit zu reden. Ähm, und ich weiß auch selbst noch nicht, ob das irgendwie eine total blöde Idee von mir ist. Aber ja, lass uns doch einfach mal in Kontakt gehen, wenn du da irgendwas hast. Und dann können wir ja immer noch schauen, was sich daraus ergibt. So, und jetzt zum in Inhalt. Ich fange jetzt einfach mal damit an zu sagen, was ich persönlich unter Ehrlichkeit eigentlich verstehe. Also für mich ist die Definition von Ehrlichkeit erstmal einfach, eine Wahrheit zu teilen. Und ähm, ein Missverständnis, das ich sehr oft irgendwie sehe, ähm, oder was äh, ein Missverständnis, dem ich selbst vor allem auch mal so ähm, ja, ähm, unterlegen war, ist ähm, sowas wie, wenn ich jetzt irgendwie eine Person sehe und dann sage, boah, äh, die Hose steht dir aber überhaupt nicht. Und dann kriege ich vielleicht so ein bisschen äh, pikierten Blick und dann sage ich sowas wie, ja, was denn, ich bin doch nur ehrlich. Ja, diesen, diesen Satz, ach, äh, ich bin doch nur ehrlich, den äh, höre ich persönlich sehr, sehr oft, äh, vor allem auch so in Filmen. Da ist dann auch so die starke und coole Person, die haut dann immer sowas raus und sagt dann so, ja, äh, du musst halt mit meiner Ehrlichkeit umgehen können oder sowas. Ähm, für mich... Ist äh, das keine Ehrlichkeit, also zu sagen, boah, diese Hose sieht total doof von dir aus oder boah, diese Hose steht dir überhaupt nicht. Ähm, genau, das ist für mich keine Ehrlichkeit, weil ähm, das ist für mich keine Wahrheit. Ja, also wenn ich sage, Ehrlichkeit heißt sowas wie Wahrheiten teilen oder mitteilen, dann ähm, genau, dann funktioniert das für mich nicht, weil für mich ist das äh, subjektiv. Ja, das ist eine auch jetzt im Sinne der GfK eine Interpretation oder eine Beurteilung, ob jetzt dir die Hose steht oder nicht. Also die nächste Person oder vielleicht die Person selbst hat ja die Hose angezogen, weil sie vielleicht der Meinung ist, boah, die steht mir richtig gut. Und schon haben wir irgendwie zwei unterschiedliche Wahrheiten, was ja irgendwie nicht zusammenpasst. Ja, Eine Hose kann halt nicht gut oder schlecht aussehen, sondern nur verschiedene Dinge in den betrachtenden Personen auslösen. Also für mich ist das, wie gesagt, keine Ehrlichkeit, sondern einfach nur ähm, ja, irgendein Gedanke, irgendeine Interpretation, die ich halt raushaue, aber nicht wirklich das Teilen von einer Wahrheit. Und genau, ich kenne das aber von mir. Ich hatte das vor allem so, bevor ich ähm, über die GfK irgendwie so eine neue Definition von, ähm, von Wahrheit oder von Ehrlichkeit kennengelernt habe. Ähm, da habe ich das eben auch immer so gedacht, dass das so eine Art Stärke ausdrückt, wenn ich die ganze Zeit meine Meinung über alles sage. Ja, so ein Ding wie, oh, ich stehe irgendwie über den Dingen und es ist mir egal, ähm, ob ich mit meiner Meinung anecke, weil ich bin so stark und ähm, genau kann das irgendwie und kann mich da durchboxen und außerdem ist meine Meinung auch richtig und wichtig, dass die gehört wird und deswegen teile ich jetzt einfach mal hier mit, dass ich finde, dass die Hose doof aussieht. Und ja, wie gesagt, irgendwie in jedem Hollywood-Film habe ich den Eindruck, dass eben immer so die coole Person ist immer die, die ihre Meinung ungefiltert, allen sagt, weil sie eben keine Angst vielleicht vor Zurückweisung oder sowas hat, weil sie halt so so, so doll zu, äh, zu sich selbst steht. Genau, für mich persönlich ähm, definiere ich das jetzt nicht mehr als Stärke, weil ähm, ich habe gemerkt, für mich sind so meine Meinung und Gedanken eigentlich eher so Schutzmauern um das herum, was diese Sachen eigentlich in mir auslösen. Ja, das heißt ich, in mir wird irgendwas ausgelöst, ich habe irgendein Gefühl oder irgendein Bedürfnis, aber anstatt das jetzt zu teilen, äh, gehe ich quasi ein, eine Ebene nach außen und teile nur, äh, was ich darüber denke oder was irgendwie meine Meinung dazu ist. Weil das ist ja dann irgendwie erstmal nicht so angreifbar oder nicht so verletzlich. Weil ich ja nicht wirklich mich zeige, sondern eben erstmal nur diese, ähm, diese Burg um mich herum. Und ich finde, also für mich persönlich zeigt das eben dann nicht so viel Stärke, weil das zeigt vielleicht, okay, hey, ich habe super dicke und starke Mauern. Aber es, Aber wenn ich jetzt tatsächlich stark wäre, dann bräuchte ich ja diese ganzen Abwehrsysteme eigentlich gar nicht. Das heißt, mittlerweile definiere ich so Stärke für mich eher, ich kann mich total verletzlich zeigen, weil ich selbst stark genug bin, um das zu halten. Was jetzt zum Beispiel in dieser Hosensituation für mich ähm, tatsächliche Ehrlichkeit wäre, also das tatsächliche Teilen von Wahrheiten, ähm, und ich überziehe es jetzt mal so ein, so ein bisschen, einfach damit es klar wird, wäre vielleicht eher sowas wie, boah, ich merke gerade, äh, wenn ich deine Hose sehe, ähm, dass das irgendwas in mir antriggert, ich glaube, weil ich irgendwie von so Werbung und Gesellschaft und was ich da draußen so sehe, so doll beeinflusst bin, was irgendwie richtig und was falsch ist und was man tragen darf und was man nicht tragen darf, dass, ähm, ja, wenn ich dann eine Hose sehe, dass so eine Irritation in mir auslöst, weil mein ganzes richtig-falsch-bild, so ein bisschen ins Wanken gerät und ich mich frage, hä, wieso darf die Person jetzt diese Hose tragen, wenn die Gesellschaft mir eigentlich vermittelt hat, dass man solche Hosen nicht tragen darf, wenn man so eine Figur hat oder so. Und das wäre dann eben diese innere Wahrheit. ja? Da hätte ich jetzt wirklich geteilt, was wird in mir ausgelöst, äh, wenn ich diese Hose von dir sehe. Und das ist dann auch eine Wahrheit, weil das kann überhaupt nicht angefochten werden. Also, was in mir ausgelöst wird, ist ja per Definition, das ist ja einfach so. ne? Also, wenn ich mich so fühle, wie ich mich fühle, kann dann niemand sagen, nee, das stimmt aber gar nicht. Und es ist eben gleichzeitig auch sehr verletzlich, weil... Eine andere, also vielleicht habe ich dann irgendwie Angst ausgelacht dafür zu werden oder ähm, ja komisch angeguckt zu werden oder so. Also genau, das wäre eben diese Art von GFK-Ehrlichkeit, wie ich sie verstehe, ähm, auch wenn es jetzt nicht irgendwie in vier Schritten GFK ausgedrückt wurde, aber so dieses Teilen, was für Filme laufen in mir ab, ähm, ja was ähm, was fühle ich, was sind vielleicht meine Bedürfnisse jetzt gerade. Und dann gibt es ja noch so eine, ähm, ja, vielleicht so eine andere Art von Ehrlichkeit und die wäre einfach, ähm, Fakten zu teilen, ja, also auch Wahrheiten. Ich denke jetzt gerade an dieses typische Beispiel, ähm, wenn ich mich vielleicht nicht an irgendeine Abmachung, die wir in meiner Beziehung getroffen haben, halte oder sowas, ähm, also man würde es dann vielleicht auch Fremdgehen nennen, ähm, teile ich das dann mit meiner Partnerin, meinem Partner oder nicht. Ne, das ist ja dann auch, da teile ich vielleicht nicht unbedingt jetzt gerade meine Gefühle oder was in mir ausgelöst wurde, sondern einfach so das Teilen von, von Fakten. Und genau, das würde ich jetzt einfach mal als Beispiel auch so ein bisschen mit reinnehmen in den zweiten Punkt, der jetzt kommt, nämlich wie entscheide ich denn eigentlich, ob ich jetzt gerade ehrlich sein möchte oder nicht. Also auf welcher Grundlage und natürlich wird diese Grundlage eben bedürfnisorientiert sein. Vielleicht hast du ja schon mal was von radikaler Ehrlichkeit gehört. Ich kenne mich da ehrlich gesagt überhaupt nicht aus, habe da auch noch nie irgendwie ein Seminar oder sonst was zu gemacht, aber ich verstehe das jetzt einfach mal so, als wenn ich jetzt radikal ehrlich bin, dann würde ich dauernd allen sofort sagen, was jetzt, was jetzt gerade in mir ausgelöst wird. Also alle meine Wahrheiten teilen, ohne das irgendwie zu filtern. Und ich glaube, das kann total befreiend und schön sein. Und gleichzeitig habe ich mich letztens zum Beispiel mit einer Freundin darüber unterhalten, dadurch wurde auch so ein bisschen jetzt hier diese Episode inspiriert. Ähm, ja, also erstmal können wir denn überhaupt alles teilen? Also ich meine, es gibt ja, also es werden ja so viele Sachen die ganze Zeit in uns ausgelöst, da ist ja eh vielleicht so ein natürlicher Filter von, manche Sachen bringe ich jetzt nach außen und manche Sachen nicht. Und dann ist es denn eigentlich wirklich immer bedürfniserfüllend, alle Sachen zu teilen. Also das heißt, macht es wirklich Sinn, sich an diese starre Regel zu halten, alles teilen zu müssen? Und wenn ja, wieso eigentlich? Einfach nur, weil es vielleicht gerade modern ist oder auch, weil wir vielleicht aus der GfK so ein bisschen gelernt haben, ah, okay, in der GfK teilt man immer alles oder ähm, genau, also was ist eigentlich so die Grundlage für? Und ähm, ich, genau, ich bin ja Fan davon, eben alles situationsbedingt immer ähm, nach, ähm, ja, na, also nach Bedürfnisorientierung zu entscheiden. Und dafür stelle ich, wenn ich überlege, ob ich jetzt gerade irgendwas teilen möchte oder nicht und auch Zeit dafür habe, das noch mal kurz zu reflektieren, dann stelle ich mir ganz einfache drei Fragen. Die erste Frage ist, welche Bedürfnisse werden mir oder uns oder der anderen Person erfüllt, dadurch, dass ich das jetzt teile? Die zweite Frage ist, welche Bedürfnisse werden oder würden mir oder uns erfüllt werden, wenn ich das jetzt nicht teile, also wenn ich das jetzt irgendwie für mich behalte. Und die dritte Frage, wie könnten diese Bedürfnisse, die ich jetzt gesammelt habe, am besten erfüllt werden? Ja, das heißt, entweder kann das eine Entscheidung sein, will ich das jetzt teilen, ja oder nein, oder vielleicht finde ich auch irgendeine ganz andere Strategie, wie ich diese oben aufgezählten Bedürfnisse erfüllen könnte. Ich mache das jetzt mal einfach ähm, an zwei Beispielen nochmal. Und zwar fange ich mal an mit dem Hosenbeispiel, weil das so ein schönes kleines Einstiegsbeispiel ist. Also ähm, genau, also die Frage ist, will ich jetzt irgendwie teilen mit der Person, ähm, die diese Hose anhat, dass durch diese Hose irgendwelche Irritationen mehr ausgelöst werden? So, und jetzt würde ich zuerst überlegen, welche Bedürfnisse würden mir oder uns erfüllt werden, wenn ich das teile? Also ich bin da so, also meine Idee dazu wäre sowas wie, ja, ich würde mich irgendwie, ähm, ich habe so ein Bedürfnis nach Empathie oder so gesehen werden mit meiner Irritation. Ne, ist ja oft so, wenn ich merke, irgendein Gefühl kommt in mir auf, dann werde ich damit irgendwie gerne gesehen oder will das nach außen bringen, in Kontakt bringen. Ähm, vielleicht ähm, will ich auch die Person bitten, etwas zu ändern. Ne, das ist immer eine ganz wichtige Frage, diese ersten Frage. Also welche Bedürfnisse würden mir durchs Teilen erfüllt um, und auch, welche Intention habe ich denn? Also, gibt es da eine Bitte? Ne? Also will ich jetzt die Person zu euch konkret bitten, um, diese Hose nicht mehr anzuziehen, weil das Irritationen mehr auslöst. Um, Wäre jetzt, glaube ich, bei mir jetzt nicht so ein Bedürfnis, aber könnte ja sein. Um, dann ich hätte, glaube ich, noch so ein Bedürfnis, in, ähm, da, wenn ich merke, oh, das löst eine Irritation immer aus und ich bin irgendwie, ähm, ich will da irgendwie Klarheit drüber haben, weil ich das irgendwie komisch finde, weil eigentlich kann es mir doch egal sein, was mein Gegenüber für Hosen anzieht. Das heißt, durchs Aussprechen würde ich auch selbst so eine Klarheit bekommen und könnte generell vielleicht so ein bisschen hin und her reflektieren und schauen, hey, wo kommt das denn her bei mir? Na, also so ein Bedürfnis nach Klarheit. Und was auch noch sein könnte ist, vielleicht habe ich auch irgendwie eine Sorge um mein Gegenüber oder kann mir vorstellen, ja, wenn ich das jetzt teilen würde und die Person dann andere Hosen anziehen würde, dann würde sie vielleicht auch von anderen Menschen mehr respektiert oder gemocht werden, vielleicht gerade im beruflichen Kontext, vielleicht mache ich mir Sorgen, dass andere Leute sie auslachen, wenn sie solche Arten von Hosen anhat oder sowas in der Art, also es kann auch so eine Sorge um einfach das Wohlbefinden meines Gegenübers sein. So, das wären erstmal so die Bedürfnisse, die müssen, können jetzt erstmal ohne Wertung einfach so dastehen. Dann die zweite Frage, welche Bedürfnisse würden erfüllt werden, wenn ich das jetzt nicht teile, also wenn ich das jetzt für mich behalte? Ja, was sind da für Bedürfnisse? Vielleicht sowas wie, ähm, also natürlich habe ich sofort erstmal eine Angst, mein Gegenüber zu verletzen. Ja, das heißt, ich habe da vielleicht so ein Bedürfnis nach ähm, Achtsamkeit, ähm, nach Harmonie, Vielleicht auch sowas wie Respekt und Toleranz, weil ich mir denke, nee, ich will einfach, dass jeder Hosen anziehen kann, wie er oder sie möchte und da gar keine Wertung oder sowas irgendwie ist. Vielleicht auch so ein Bedürfnis, die Privatsphäre zu wehren, weil ich mir auch denke, das geht mich jetzt einfach gerade nichts an, was die Person sich da so anzieht und genau, das wären so Bedürfnisse, die mir erfüllt werden würde, wenn ich das jetzt eben für mich behalte. Und jetzt die dritte Frage, wie könnte ich jetzt diese Bedürfnisse alle möglichst gut erfüllen? Und da kommt eben auch wieder ganz wichtig rein, dass ich mir klar werde, was genau ist meine Intention oder meine Bitte, wenn ich das jetzt teilen oder nicht teilen möchte. Ja, was mir da jetzt so als Ideen kommen ist, also ich persönlich würde jetzt zum Beispiel ähm, wahrscheinlich eher also mein Bedürfnis nach so äh, der Privatsphäre der anderen Person und auch so einer Toleranz und einfach so, hey, mach, was du willst, würde ich das vielleicht jetzt nicht unbedingt teilen, wenn es jetzt nicht gerade eine sehr nahestehende Person ist und ich will aber trotzdem diese Klarheit bekommen, hä, warum löst denn jetzt diese Hose so eine Irritation mehr aus und wird wahrscheinlich irgendwie vielleicht später nochmal mit einer anderen unbeteiligten Freundin oder Freund darüber reden und sagen und das einfach so in Kontakt bringen und da mal drüber nachdenken. Ähm, Genau, oder vielleicht also gerade wenn so diese Sorge um mein Gegenüber ähm, hochkommt, vielleicht ist das auch irgendwie ähm, mein Kind oder sowas und ich denke, ich habe da auch so ein, ähm, so ein Bedürfnis, irgendwie ähm, ja, das, mein Kind irgendwie zu schützen oder sowas, dann würde ich vielleicht fragen, ähm, ob ähm, mein Gegenüber gerade ein Feedback zu der Kleidung haben möchte, die sie oder er anhat oder so. Weil so würde ich irgendwie so ein bisschen mein Bedürfnis nach ähm, Respekt und Privatsphäre für die andere Person schützen, weil ich das eben in ihre Hand legen würde, ob sie das jetzt gerade hören will oder nicht. Äh, und gleichzeitig eben auch so mein Bedürfnis nach der Sorge um die Person ähm, nachkommen, indem ich eben ähm, Feedback anbiete. Wie man äh, Feedback gibt, was wirklich für die andere Person auch bereichernd ist, habe ich übrigens mal vor ein paar Wochen ähm, in einer anderen Episode erklärt. Die könntest du dir nochmal anhören, falls das für dich interessant ist. Dann würde ich jetzt nochmal in dieses zweite Beispiel reingehen. Also wenn du dir zum Beispiel die Frage stellst, okay, ich habe irgendeine Abmachung, die wir eigentlich in unserer Beziehung getroffen haben, nicht ähm, eingehalten. Und ähm, jetzt ist so diese typische Frage, soll ich das jetzt erzählen oder nicht? Und ich gehe jetzt dafür einfach nochmal diese drei Fragen so ein bisschen durch, um das nochmal an dem Beispiel einfach zu so, ähm, zu erläutern. Also die erste Frage nochmal, Welche Bedürfnisse würden uns erfüllt werden, wenn ich das erzähle? Also einmal das ist vielleicht so ein Bedürfnis nach Verbindung, ja? Vielleicht ist irgendwas gerade, also vielleicht ist dieser dieser Fakt, also ich sage mal, vielleicht habe ich mit einer anderen Person geschlafen, obwohl wir eigentlich uns ähm, auf sexuelle Monogamie geeinigt haben in der Beziehung, ähm, und dann Genau, dann, aber ist das jetzt gerade sehr, sehr lebendig in mir? Ja, hat vielleicht sehr, sehr viel in mir ausgelöst, kann ich mir vorstellen. Und ähm, das will ich jetzt. Und ich habe jetzt so ein Bedürfnis nach Verbindung. ja Also, weil wenn ich das jetzt nicht teilen würde, habe ich den Eindruck, als würde ich so einen großen Teil von mir ähm, gerade zurückhalten. Und das fühlt sich dann irgendwie unverbunden an. Ähm, vielleicht ähm, habe ich auch ein Bedürfnis danach, unsere Beziehungsregeln irgendwie passender oder bedürfniserfüllender zu definieren. Weil wenn ich merke, okay, ich habe eine Regel, nicht einhalten können, die wir gesetzt haben, dann bedeutet das vielleicht, dass die Regeln nicht gut für unsere Beziehung oder für mich passen. Vielleicht habe ich auch ein Bedürfnis nach, ähm, nach Respekt äh, für meinen Partnerin oder meinen Partner, weil ja, vielleicht hat mein Gegenüber sich eben ähm, gewünscht, dass in so einem Fall ich das erzähle und dann habe ich eben ein Bedürfnis danach, diese Bitte von meinem Gegenüber, von meiner Partnerin, meinem Partner zu respektieren. Das waren jetzt so ein paar Bedürfnisse, die mir da einfallen. Ähm, welche Bedürfnisse würden uns erfüllt werden, wenn ich das nicht teile? Ja, da sind natürlich so Sachen wie ähm, Harmonie, vielleicht auch Sicherheit der Beziehung, weil ich denke, dass ähm, ja vielleicht ähm, die Beziehung daran kaputt gehen könnte. Vielleicht sind in der Beziehung auch noch ähm, Kinder oder finanzielle Werte oder sonst irgendwas beteiligt. Und genau, da habe ich einfach so ein Bedürfnis nach Sicherheit. Ähm, vielleicht habe ich auch so ein Bedürfnis danach, nach Vertrauen in der Beziehung, ja, das klingt dann vielleicht erstmal paradox, aber ähm, vielleicht weiß ich ja ganz genau, warum ich jetzt einmal diese Regel gebrochen habe und ähm, habe daraus irgendwie gelernt und weiß, dass ich das nicht nochmal tun werde und habe deswegen schon mal so ein Vertrauen in mich selbst. Das heißt, ich weiß, ähm, das Vertrauen kann eigentlich da sein, aber wahrscheinlich würde, würde meine Partnerin, mein Partner mir danach nicht mehr vertrauen, was aber gar nicht notwendig wäre. Ja, das heißt, ich denke, okay, es wäre jetzt gerechtfertigt, mir zu vertrauen, aber es wird wahrscheinlich nicht passieren. Und wenn ich das nicht teile, dann bleibt mein Gegenüber vielleicht in diesem Vertrauen und ähm, das wäre irgendwie eigentlich passender für die für die Zukunft der Beziehung. Ja, und auch hier sind bestimmt noch viele andere Bedürfnisse. Also vielleicht ist das auch so ein Bedürfnis nach ähm, ja nach Achtsamkeit und mein Gegenüber, weil ich weiß, es wird die Person vielleicht sehr, sehr schmerzen oder sehr verletzen. Ähm, und ja, bestimmt sind da noch ganz viele andere Bedürfnisse natürlich, wie immer. Ähm, aber ich, genau, ich belasse es mal dabei. Und jetzt wieder die dritte Frage. Wie ähm, kann ich diese Bedürfnisse möglichst gut erfüllen? Oder was ist meine Intention? Oder was könnten meine Bitten sein? Und ähm, genau, da würde, könnte man jetzt eben so eine Abwägung machen. Welches Bedürfnis ist mir jetzt gerade ähm, das Wichtigste? Also mir persönlich ist in Beziehung immer dieses Bedürfnis nach Verbindung extrem wichtig. Und auch, dass Regeln so definiert sind dass sie irgendwie möglichst gut für, für alle Parteien passen. Das heißt, ich würde es wahrscheinlich dann eher ähm, genau eher erzählen. Aber vielleicht merke ich auch, nee, ich glaube, es würde gerade die Bedürfnisse von allen Beteiligten besser erfüllen, wenn ich ähm, für diese Verbindung das vielleicht einfach einer guten Freundin oder einem guten Freund erzähle und da irgendwie so meine Sachen teilen kann und gesehen werden kann, dieser ganzen Aufregung, die gerade dadurch passiert ist. Und da muss ich jetzt gar nicht in die Verbindung mit meinem, mit meinem Partner unbedingt gehen. Und... Ähm, ja, außerdem merke ich, okay, ich will irgendwie, dass meine Bedürfnisse in der Beziehung erfüllt sind. Dann schaue ich mal, wie vielleicht diese Regeln, wie diese Regeln beibehalten können, aber ich meine anderen Bedürfnisse irgendwie anders erfüllen kann. Und nehme da irgendwann mal Zeit, so ein bisschen drüber nachzudenken. Ja, das heißt, ich entscheide mich dafür, das nicht in den Kontakt zu bringen, das nicht zu teilen. Eben für mein Bedürfnis nach Harmonie, Vertrauen, Sicherheit, Achtsamkeit. Und sowas. Ähm, und schau dann eben, ja, wie konnte ich diese Bedürfnisse, die ich im ersten Punkt aufgezählt habe, irgendwie möglichst gut anders erfüllen. So, genau, ich hoffe, dass jetzt da nicht irgendwie sowas rüberkommen ist, wie dass wir jetzt in der Situation das Richtige oder Falsche zu tun, sondern wirklich nur so, das sind irgendwelche Möglichkeiten, die mir gerade so als Ideen gekommen sind. Aber es ist eben wirklich immer von den konkreten Bedürfnissen und beteiligten Personen und der Situation abhängig welche Strategie gerade Bedürfnisse besonders gut erfüllen würde. Ich fasse jetzt nochmal zusammen. Also für mich ist Ehrlichkeit das Teilen von Wahrheiten. Und Wahrheiten sind für mich Sachen, was ist gerade wirklich in mir ganz verletzlich, lebendig und ausgelöst, anstatt von, ja, was für Meinungen gebe ich irgendwie nach außen ab, um bloß nicht meine Verletzlichkeit zu zeigen. Und ob das Teilen von dieser Wahrheit gerade die beste Strategie ist, um Bedürfnisse zu erfüllen oder nicht, würde ich mir immer diese drei ziemlich einfachen Fragen stellen. Erstens, welches Bedürfnis wird durchs Teilen erfüllt? Zweitens, welche Bedürfnisse würden erfüllt werden, wenn ich das jetzt nicht teile? Oder welche Bedürfnisse will ich dadurch erfüllen, das vielleicht geheim zu halten? Und drittens, wie können diese Bedürfnisse, die ich da gerade gefunden habe, möglichst gut erfüllt werden? Und jetzt wieder die Einladung, ähm, ja, überleg doch mal, du hast bestimmt irgendwas in deinem Leben, wo du mal nicht so ganz die Wahrheit gesagt hast ähm, oder so Situationen, die irgendwie öfter aufkommen, wo du merkst, okay, hier schlucke ich manchmal irgendwie so einen Impuls, irgendwas zu sagen, runter. Und dann geh doch mal für diese Situation ähm, oder diese typische Situation nennen, die manchmal auftauchen, deine diese drei Fragen durch und ja, schau mal, ob du vielleicht äh, eine Antwort für dich selbst findest, wie du in Zukunft mit dieser Art von Situation umgehen möchtest. Und dann bedanke ich mich sehr doll fürs Zuhören bis hierhin. Äh, freue mich sehr über dein Feedback. Ich würde mich riesig freuen, wenn du mir auf ähm, Spotify äh, Sternebewertung hinterlässt. Das kann man da jetzt nämlich mittlerweile auch ganz einfach mit einem Klick machen. Ähm, genau, und auf iTunes sowieso. Und... Ja, dann äh, freue ich mich auch sehr, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst und nächste Woche Dienstag wieder reinhörst äh, und den Podcast abonnierst und genau eben all diese Sachen. Und ja, tschüss bis dahin, deine Daya.